0: chúng ta thấy con người chúng ta mạng sống không phải là ấy đâu không phải là tự chúng ta ai ai cũng tự quyết định được đâu trừ những người tu hành những người làm những việc đại thiện thì mới có thể thay đổi được vận mạng chứ còn đại đa số đại đa số đại đại đa số là gì những người đều sống chết theo vận mạng vậy giàu sang vũ quý vinh hoa hay là nghèo cùng khốn khổ ốm đau bệnh tật cũng đều do vận mạng vậy nhưng vận mạng ở đây không phải là do một đấng thiên chủ nào tạo ra cũng không phải do phật bồ tát tạo ra cũng phải chẳng do một vị thần linh hay thánh đế nào tạo ra mà chính do gì ạ con người tạo ra chính do chính mỗi mỗi con người đó tạo ra tức là nhân ở kiếp trước và thọ quả kiếp này thọ mạng hay hiểu mạng đó cũng do nhân kiếp trước trồng và gì thọ quả báo ở đời này à, giống như người trồng uh, uh, ngô vậy họ trồng ngô thì trồng ruộng ngô ắt sẽ gì mấy tháng sau họ sẽ được uh, thu hoạch là gì ạ là bắp ngô người cấy lúa thì ắt sẽ được gì ạ thu hoạch là lúa còn người trồng cỏ dại á thì ắt sẽ được gì ạ một rừng cỏ dại mà thôi <cười> đấy tương tự như thế cỏ dại ví chưa do người người làm việc ác sẽ đoàn mạng hoặc là gì ốm đau bệnh tật và đoàn mạng nữa. Còn người trồng ngô trồng lúa giống như người gì làm việc phúc việc thiện phóng sinh tu phúc bố thí cũng dàng, giúp đỡ cho các bệnh nhân họ được khỏe mạnh. Ví dụ như làm y bác sĩ mà gì cứu người mà không tham lam tiền tài của cái đó, hoặc chúng ta có thể gì giúp đỡ gọi là cúng thuốc hay là đem phát thuốc cho những người bệnh người, người nghèo v vân vân đó thì đó cũng là đó cũng là cái việc làm để tăng thêm thọ mạng của mình và đặc biệt là phóng sinh đó. thì đó giống ví những người ấy, cây lúa phải trồng ngô vậy át sẽ được ngô được lúa để thọ dụng vậy đó. thì cái việc mà vận mạng con người chúng ta có là do thiện ác chính mình trồng nhân ở đời trước thọ quả ở đời này Đấy. giải thích thêm như vậy để chúng ta hiểu không có lại bảo là do một vị thần nào đó hay do thượng đế hay là do Phật do Bồ Tát hay là do thần linh nhá, họ gì, họ ban mệnh cho chúng ta ban phúc giáng họa chúng ta không phải thần linh không ban phúc giáng họa cho chúng ta mà thần linh là những người á, cầm cân nảy mực là những người á, thấy uh, thiện thì khen thì bảo vệ thấy ác thì tránh đi bỏ đi mà thậm chí là còn chừng trị nữa thì giống như người làm quan ấy những người làm quan làm tướng mà thanh liêm chính trực ấy thấy người làm thiện thì thưởng người làm ác thì phạt giống như người làm vua cũng thế Thấy bề tôi và nhân dân đó, làm thiện, làm tốt đó, thì thưởng thì dùng. Mà thấy phản chắc đó, hoặc làm ác đó, có mưu đồ xấu, đó, cướp của giết người hoặc xoán ngôi thì thì giết vậy. Thậm chí là chu di cả à, tam à, tam tộc, cửu tộc vậy, vân vân Đó là pháp luật của ngày xưa lại như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ờ... À, vị thần kia nói rằng chẳng tất cả những cái người mà đến mà ngủ trong miếu này mà chết trước đây á nói với vị sư kia là vì mạng sống của họ rồi sắp hết khi họ vừa đến đây á thì họ đến đây thì họ nghe thấy cái tiếng vừa nghe thấy tiếng đệ tử nghe thấy tiếng đệ tử đến cái tiếng khánh tiếng ngọc nó chạm vào nhau bắt đầu trước khi xuất hiện vị này trên mình thì những cái đồ trang sức trên mũ trên quần áo mà toàn bằng ngọc bằng những cái đồ quý mà cho nên cái tiếng giống như vua đội cái mũ gì cái gọi là cái mũ mũ của vua thì thường thường là trên nó gắn những cái loại kim cương ngọc quý để biểu thị cho cái sự tôn quý của hoàng đế của hoàng tộc của họ cái địa vị của họ trong xã hội cho nên là khi mà vị thần này xuất hiện thì cái tiếng ngọc gì chạm vào nhau phát ra tiếng cho nên những vị kia gì vừa nghe thì cái tiếng và nhìn thấy gì nhìn thấy thần một cái là là các vị sợ quá mà chết sợ quá mà gì mà lên cơn mà chết chết ở đây chẳng quá là gì các vị đó cũng hết số rồi tức là họ tuổi thọ ở nhân gian đã hết rồi cho nên mới chết chứ chẳng phải là đệ tử giết họ vậy vị thần này nói với vị sư như thế chẳng phải đệ tử giết họ vậy xin thầy hãy yên tâm vị tăng kia Uh, mời thần ngồi và hai người cùng nói chuyện với nhau trong khoảng uh, nửa trong khoảng một bữa ăn uh, một bữa ăn thì chúng ta nghĩ khoảng 30 phút đến tiếng đúng không cái cho là khoảng trên dưới tiếng đồng hồ khoảng tiếng đồng hồ hai người ngồi nói chuyện với nhau cả vị tăng kia với vị thần kia vị tăng kia mời vị thần ấy ngồi lên trên giường hai người ngồi trên giường cùng nói chuyện với nhau <cười> chúng ta thấy uh, Các vị ngồi nói chuyện với nhau chúng ta thấy có những cái vị tu hành, ấy, mà đạt đạo, ấy, thì có cái khả năng ấy. ngày xưa tôi đọc câu chuyện của đức thánh, đức thánh ở chùa thầy. chùa thầy còn gọi là đức thánh, nhá các vị nhá. nhưng cũng có, chúng ta thì thường là gọi là gì? thiền sư từ đạo hạnh. còn nhân dân ấy, bản địa ở khu vực núi thầy ấy, và khu vực quốc oai họ đều gọi ngài là đức thánh. đức thánh từ đạo hạnh. Chứ không gọi là thiền sư tự đạo hạnh đâu. Mà chỉ có người Phật giáo chúng ta mới gọi là thiền sư tự đạo hạnh thôi. Còn người dân bản địa ngày xưa họ toàn gọi là Đức Thánh tự đạo hạnh. Gọi là Đức Thánh chứ không gọi là thiền sư. Cho nên chúng ta đến đó chúng ta thường hay nghe dân ở khu vực ở chỗ Sài Sơn với lại các xã ở gần gần chỗ đó họ toàn gọi là Ngài là Đức Thánh thôi đức thánh tử gọi là đức thánh tử họ không dám gọi tên hết tên của ngài họ chỉ gọi là đức thánh tử thôi ngày xưa người ta kiểu kiêng húy về sau này ngài hết kiếp đấy ngài làm vua mà Đã thì tôi ngày xưa về đấy thì nghe các cụ bộ lão hay đi lên trên chùa kể cho tôi nghe câu chuyện rằng ngày xưa có cái vị thần mà mà vị thần thành hoàng làng mà thở ở cái 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 miếu á, cái miếu không phải cái miếu ở ngay bên 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 tay phải của à, tay trái của của chùa đâu nhá, cái miếu này nó ở ở bên cạnh cái đường xuống làng đa phúc ấy, ừ, xuống làng đa phúc và đi ra cầu xấu giá, ngày xưa tôi đi học cái đi đạp xe đạp qua đấy, và lúc tu ở trên chùa thầy thì cứ suốt ngày gần một năm cứ đi bộ, cứ hai ngày là tòng theng sách cái làn đi bộ từ trên đỉnh núi chùa thầy xuống chợ đa phúc để mua rau. cứ thế, đi bộ khoảng độ tầm hơn cây số. hai ngày đi chợ một lần, hai đến ba ngày đi chợ một lần, mua rau về để vào trong tủ lạnh, để đấy. đâu ngày xưa có tủ lạnh đâu, cũng không có tủ lạnh, về để đấy thôi. (cười) về để giải cái rau ra ở ngoài trên, và trên núi động mát để giải. ngày xưa chưa có tủ lạnh. chưa có tủ lạnh thế nào. về để ra đấy, ăn hai ba ngày thì lại đi mua. cứ cầm cái làn cứ đi tung tăng xuống là mua. <cười> à, thì đi qua cái, 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 cái miếu thờ ấy, gọi là cái đền, cái đình làng họ gọi là cái đình. họ cũng gọi là cái đình, đình hay miếu gì đó. mà ngày xưa vào cái đền, cái miếu đó rất là thiêng. cái miếu thờ đó thiêng lắm, và cái vị thành hoàng làng đó thiêng lắm. vào những ngày rỗ ngày tết ấy, là lắm khi là mà dân làng mà thờ cúng mà À, chậm mang đồ lễ ra mà cúng là gì trong làng y rằng có người chết cho nên dân làng là sợ không bao giờ dám thất lễ nữa đâu thế từ khi mà ngài à, từ đầu hạnh thiền sư từ đầu hạnh về đó ngày tu á ngày tu ẩn cư là đó ngày tu một thời gian ngày đầu nó chưa có chùa đâu các quý vị chưa có chùa to như chùa thầy đâu chỉ là cái âm tranh thôi <cười> à, thế ngài mới đi học đạo ở trong sử trong thiền huyền tập anh á, sách tiền huyền tập anh là bộ sử à, cổ nhất của phật giáo việt nam chúng ta á. ghi lại là khi mà đã, ngài đi à, sam thiền học đạo à, xong bắt đầu thì ngài đắc đạo rồi bắt đầu ngài về đó về trong cái à, núi thầy á, để ngài lập an tranh để ngài ẩn cư khi mà ngài vừa đến đó thì à, tự nhiên hôm đó là nhân dân á, đang cái ngày lễ hội gọi à, ngày lễ hội cái đình ấy, cái đền ấy lễ hội của cái đất Thành Hoàng Làng ấy đang lễ hội dân đang tế sẽ là nhân dân đang tế thánh á đang tế cái vị thần đó, thì tự nhiên là gì? dân đang tế tự nhiên là thấy cái ngói gì cái ngói giạt hết sang hai bên giạt hết sang hai bên trên trên cái ngói, cái ngói lợp nhà đấy các cái vị, cái gian giữa của ngói ấy. tự nhiên là ngói thì giạt hết hai bên một cơn gió đến rồi ngoái nó giạt hết sang hai bên và chơ cái vui cái hoành sang Một cơn gió đến như thế Thế thì đến chiều lại Các vị biết thế nào không? Thì khi mà Ngài Thiền Sư Tự Đạo Hành về cái núi đó để ẩn cư Để làm cái am tranh ở đó Thì nhân dân hôm đó vì về tổ chức lễ hội thì cũng có người đi vào để mời sư ra Để dự lễ Có cái gì đâu thì sư ẩn cư thì ẩn nhưng mà về sống với dân ở đó thì vẫn phải gì phải gần gũi dân chứ. Giống như thầy ngày xưa mấy năm ẩn ở trên Tản Viên đấy mà. Lên đó từ năm 2008 đến 2012 mà ẩn trên đấy nói là ẩn thôi nhưng mà vẫn phải quan hệ với chính quyền với địa phương với người dân bản địa chứ. Dân họ làm cái gì họ mời mình vẫn phải đi xuống. Những ngày lễ Đức Thánh Tản này vẫn phải sang để dự chứ không phải là ẩn là ở trong thất hết đâu. Ẩn ở đây tức là ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. kiểu như thế. Thế thiền sư từ đạo hạnh, Ngài về đó năm đầu tiên làm âm trai ở trên đó để tu ở trên à, chân núi thầy đấy. Thế dân tình cũng mời Ngài ra để dự cái cái lễ tế thần của làng ấy, ngày rỗi. Thế Ngài ra bắt đầu khi Ngài vào, Ngài vào là ngày thắp hương thì đương nhiên à, dân làm đang lễ thì mời Ngài ra thì Ngài ra phải thắp hương chứ. Chẳng nhẽ sư ra đó mà đứng đó à, cho nên sư cũng phải theo nghi lễ. À, Ngài cũng ra thì Ngài cầm hương thắp hương và Ngài gì? Ngài đứng Ngài vãi cái khi mà ngài cầm hương á, ngài cầm hương này chuẩn bị vái mà cái là tự nhiên là một cơn gió đến rồi, dạt hết là ngoái, trên ngoái là giạt hết ra. <cười> đấy, ngày xưa tôi nghe các cụ ở Bộ lão già làng kể về cái gì, về cái cái, 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 cái sự linh thiêng của đức thánh uh, uh, chùa thầy lại như thế. thế là đức thánh uh, từ đạo hạnh á, mình gọi là thiền sư từ đạo hạnh á, về ngài là bậc chân tu mà, chứng đắc uh, đạo quả rồi mà. Gọi là cũng chứng được Có thể là sơ đà tu đà hoàn hay gì đó Thì mình không rõ Nhưng mà Ngài thuộc là những người có thần thông à, Có thần thông Trong thiền huyền tập Anh nói là Ngài Chứng được cả năm phép thần thông Và đến chiều lại Sau khi mọi người Một cơn gió đến nó giạt nói ra như thế Thì mọi người đăng tế cho nên nó cũng hoảng loạn Nhưng mà xong rồi thì thôi Mọi người cứ vẫn cứ tế À, cứ tế thôi xong rồi thì cứ tế xong đến à, hết đó. đến chiều lại thế thì mọi người mới hết cái lễ tế để mới lên mới trải lại ngói để không có sợ nó mưa gió vì cơn gió nó đến ầm 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 nó xoáy mà cái là ngói già sẽ sai bên <cười> khi đó chính là cái lúc mà ngài thiền sư từ đạo hạnh á ngài cầm hương á ngài vái đó ngài ra ngài vái vái cái, cái 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 vị đứng ở ngoài thôi ngày đứng ở ngoài thôi vì trong hậu cung ngày xưa trong cung thánh là người ta không cho vào cung thánh ngày xưa là người ta kỹ lắm là chỉ có ông từ mới được vào thôi không như bây giờ là muốn vào thì vào đâu ngày xưa họ rất kỹ ai được vào thì vào đặc biệt là những ngày lễ hội như thế kể cả sư đến cũng phải thì cũng như người dân đứng ở ngoài á có cái à, đứng ở ngoài họ làm cái ban thờ ở an gian ban thờ để ra ngoài sân á xong là đứng đó là vãi thôi cho nên thiền sư đứng ngoài vãi một cái đó. vừa thắp hương một cái thì gió ở đâu đó, một cơn gió kéo đến và Ngài bắt đầu vái một cái thì... <cười> ngoái hai bên gì Gió đây nó quận, nó xoáy mà cái... Ngoái giạt hết ra hai bên. Xong đến chiều lại... Thì bắt đầu trong cái đoàn tế... Thì tự nhiên là cái vị thần đó... Nhập vào một người ở trong đoàn tế... Cái hội tế... Trong trong gọi là những cái người tế hội tế... Nhập vào mà nói rằng... Nhập vào thì xong mọi người mới hỏi rằng... á Thì hôm nay thì tại sao mà... Cái lúc đăng tế như thế mà lại có cơn uh, gió như thế mà ngoái ra như thế có phải là dân làng chúng con có gì thất kính với gì ạ uh, với thần không với nhà ngài không mà nhà ngài như thế nếu dân tình chúng con mà uh, có sai có nhầm có nhầm có lỗi cái gì uh, thì xin là uh, nhà ngài là gì uh, đánh chữ đại xá cho xong cái vị thần kia nói là không phải nhân dân không có lỗi gì năm nay dân làng rất là tốt làm rất là tốt À, vì khi đó là gì? Có một à, hòa thượng Vị thần kia nó là có một à, hòa thượng Có một bậc thánh tăng Nó là có một bậc thánh tăng Có bậc thánh tăng đến là gì? Đến thì vị niêm hương và à, à, Lễ Phật Vị này lễ cho nên đó, Tôi gì? Tôi là vị thần đó, là à, Phúc đức gì? Kém cỏi Chưa bằng vị thánh tăng ấy Cho nên nó không dám nhận lễ vị thánh tăng ấy Vì vậy mà tôi gì? Cái cơn gió đấy chính là gì? Đó chính là tôi phải mau chóng để gì ạ để ra khỏi cái chỗ cái cái chỗ ngồi á ở trong hậu cung á cơn gió đấy là chính tôi à. và cái cái ngói đó là gì tôi sẽ ngói để tôi gì tôi phải chạy nhanh không có là ngày lễ tôi vị thánh tăng cái lễ tôi cho nên tôi không dám gì tôi không dám ở lại để nhận cái lễ của vị thánh tăng tôi nhận cái lễ thì chắc là để nhận xong thì chắc là tôi tổn phúc tổn thọ thì tôi hết kiếp của tôi hết đời của tôi mất à. cho nên chúng ta thấy sau đó nói như thế là nhân dân gì yên tâm và khi đó mới biết là gì cái đạo hạnh của thiền sư xong bắt đầu nhân dân mới bắt đầu góp cây góp đá để góp gạch mới bắt đầu mới xây chùa cho ngài đấy chứ còn ngày đầu ngày lên đó là ngày đầu ngày lên đó là ở bằng cái gì cái am tranh khổ lắm ngày dừng cái am tranh ngày tu sau cái hôm đó cái vị thần đó nói với dân làng đó là vị thánh trăng đạo cao đức trọng về tu ở tại cái đất của quê hương mình vị thánh tăng là đạo cao đức trọng các thứ thì mọi người mới thấy là à đấy thần còn phải kính gì ạ còn phải kính cái vị sư ấy à, cho nên là mà thần đấy từ xưa từ xưa người cái vị thần thành hoàng làng đấy rất là linh thiêng năm nào mà tế bái mà có gì nhầm lỗi là biết ngay nếu mà nặng có khi thì các cụ ấy vặn <cười> cổ cho một hai người trong làng ấy, chết cái vào chúng cái ngày hôm đó thì dân làng mất vui đó, lo lắng cho nên là dân làng cứ đến cái gì kỳ đó là cả làng cứ phải đi ra mà lễ chuẩn bị đến ngày huy uh, uh, kỵ của vị thần đó là phải ra cả làng đi mà lễ trước <cười> mang ra lễ một hai hôm trước còn đến hôm chính hội cả làng đi ra mà gì mà tế mà dâng hương mà lễ nhưng mà thần bây giờ lại lại đi lễ vị, vị vị sư thấy vị sư ra dâng hương một cái thì vái một cái thì thần không dám ở đó để nhận về sư vái mà cho nên nó phải làm một cơn gió gì uh, đi ra khỏi tòa ngồi ngay lập tức <cười> Đến chiều lại nói ra điều đó bắt đầu uh, nhân dân uh, Quanh quanh uh, núi thầy cho nó câu chuyện nó lan xa với Phật tử uh, Nhân dân uh, gần xa mới bắt đầu kéo về mới bắt đầu uh, Xây chùa cho ngài đấy Xây chùa để để, uh, để thành ngài ngự để thuyết pháp đó Và sau này uh, đến thời nhà Lý thì bắt đầu mới uh, Mới tiếp tục là cho mở mang cái chùa thầy đấy to rộng như bây giờ Đấy, ngày xưa tôi về đó nghe các cụ bô lão là các cụ kể câu chuyện đấy <cười> tôi ở đó gần một năm mà, các cụ kể cái, cái 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 linh tích linh thiêng của, của đức thánh từ đạo hạnh ấy, ở chùa thầy là như thế cho nên chúng ta thấy thần miếu cũng có những vị thần gì họ biết phật pháp họ biết kính trọng biết tôn trọng gì tam bảo như cái vị thần này này, vị thần uh, thái sơn này này, chúng ta thấy rồi sau khi nghe vị sư nói như thế mời xuống uh, ngồi thì vị thần này với vị sư đang ngồi để đàm đạo với nhau rồi, khoảng bằng một bữa ăn mình cứ cho rằng trên dưới tiếng đồng hồ đi, uh, nghe uh, vị tăng kia mời vị thần ngồi rồi nói chuyện với nhau trong khoảng bữa ăn, bỗng vị tăng hỏi, nghe uh, người ta truyền rằng uh, thần thái sơn cai quản Ma quỷ việc ấy Có việc ấy sao <cười> à, Vị sư hỏi vị thần như thế Thế vị thần cái đáp là gì Thần đáp Đệ tử Bạc Phúc Thật có chuyện ấy thế Thật có việc ấy Ngài muốn thấy người thân đã mất chăng à, Tức là vị sư cái hỏi rằng Nghe nói là vị thần Thái Sơn Là cai quản về, về ma quỷ Việc ấy có đúng không Có phải thật không Có thật hay sao Ý như thế Thế vị thần mới đáp là gì? Đệ tử Bạc Phúc, thật có việc ấy Chính là vị này đây Cái vị thần Thái Sơn chính là vị này (cười) Chính là cái vị thần Miếu này đây Rồi vị thần nói là đệ tử Bạc Phúc Tức là chính là vị đấy đấy Thật có việc ấy Ngài muốn người Ngài muốn thấy người thân đã mất chăng? Hỏi như thế Vị Tăng bảo, vị Tăng đáp Vị Tăng nói rằng Tôi có hai người bạn cùng học đã mất mong là được gì được thấy họ Vì bà có hai người bạn thân thì đã mất rồi nhưng mong được thấy họ vị thần kia hỏi tên rồi nói vị thần kia hỏi vị tăng tên á thì vị tăng kia gì mới nói tên cho vị tăng nói tên cho vị thần nghe rồi vị thần bảo một người đã sinh lại nhân gian còn một người á đang ở trong địa ngục người ấy phạm tội nặng nên không thể đến đây thần có thể à, thầy có thể gì đến đó thăm à, tôi có thể gì dẫn thầy đến đó thăm <cười> chúng ta thế dẫn đến thăm cái người bạn trong địa ngục á. còn một người bạn á đã sinh là nhân gian làm người rồi tái sinh rồi á à, thì có thể thầy đến cái địa chỉ đấy địa chỉ đấy để gặp chính người đó là bạn thầy, bạn của thầy đó nhưng mà bạn bạn ở kiếp trước thôi Còn kiếp này vì đó đã chuyển thân sinh Bây giờ đang làm đứa trẻ con rồi đó. Đến đó thì chưa chắc việc đã nhận ra Nhưng mà nếu mà thầy muốn thăm thì có thể đến đó thăm được Đến cái địa chỉ đấy Làng ấy, làng ấy Làng ấy, xã ấy, thôn ấy, con nhà ai, bố là gì Mẹ là gì đấy, đứa trẻ có cái uh, Cái cái gì đó làm chứng đó Thầy có thể đến đó để để thăm Còn người ở trong địa ngục thầy có muốn đến không <cười> Đó Vị khách tăng vui mừng đi theo Đi theo ở đây chúng ta phải biết là gì Các ngài đều đi trong định Vị du tăng này gì Ngồi thiền định để đi chứ không phải đi bằng cái tấm thân để đi đâu các quý vị nhá Tấm thân thì không bao giờ đi được mà phải đi bằng gì Hai người ngồi nói chuyện với nhau mà đi theo thì phải Cái vị tăng này cũng thuộc dạng là gì ạ Tác gia ở trong cửa Phật đấy Thuộc cái dạng là tu hành có thể Đi theo vị thần được như thế là không phải là đơn giản đâu Tức là ngồi thiền định chỉ trong vòng một chút xíu thôi Mà nhập định mà thần thức có thể đi theo cái vị thần miếu kia không phải là đơn giản vì khách tăng vui mừng liền đi theo Không lâu thì đến một nơi có nhiều ngục Lửa cháy rừng rực Thần dẫn tăng đi vào ngôi nhà Đi vào một ngôi nhà Đi vào một cái ngôi nhà À, từ xa thấy một người đang bị lửa đốt đi vào một cái căn nhà đó từ xa thấy một người đang bị lửa đốt tất nhiên có rất nhiều người nhưng mà thấy một người này bị lửa đốt kêu gào à, thống thiết không thể à, nói năng tức là kêu gào đau khổ chỉ có gào hét và đau khổ tôi không thể nói được à, thân hình đã thì đã biến dạng không thể nhận ra máu thịt cháy khét trông rất thương tâm chúng ta thấy cái chưa? thì chúng ta thấy ví dụ như là chúng ta cứ nhìn đi cái con con chó đúng không? con chó yêu ở trong nhà chúng ta là ngày bây giờ thì chắc là Phật tử chúng ta không hãy thấy thịt nó để ăn nữa nhưng ngày xưa chúng ta thấy ngày xưa nó còn nghèo còn khó chúng ta thấy nuôi con chó xong rồi thì bắt đầu là nhà có công có việc gì cái là có rỗ có chả và có công có việc gì lớn lớn khoảng độ năm bảy mâm một chục mâm cái đem con chó ra thịt luôn, Đó đúng không? Khoảng độ 30 năm trước là có việc đó đấy các quý vị. Thậm chí con chó đấy rất khôn, sống rất trung thành với với chủ. Nhưng mà nhà có việc gì đặc biệt ở ông thôn mang ra thịt luôn. Đấy cái khoảng 5 10 mâm cơm gì đó mà gì mà à, không có cái gì một cái là thôi sờ đến nó luôn thịt con chó luôn. Thế chúng ta thấy lúc con chó nó đang sống với chủ thì nó rất là gì? Là đẹp, lông bà, lông tơ bóng mượt, khôn ngoan. À, chủ đi về biết gì, biết ra mừng, ra chào, có trộm đến ban đêm biết sủa biết cắn để cho chủ biết, vân vân. tức là chó thay chúng ta để giữ nhà canh nhà cho lúc chúng ta ngủ nhưng mà nhà khi có việc một cái chúng ta gì, sẵn sàng mang ra để thịt nó để ăn. khi cắt tiết nó, chói chân chặt chân cánh khỉ sang đằng sau á, chọc tiết nó cắt tiết nó gì, nó kêu gào thảm thiết. chúng ta nghe không. nó kêu không. Nó kêu ứng ứng chúng ta lại bịt miệng nó lại Bóp môi, bóp miệng nó lại Sợ nó gì, nó nó đau quá Sợ nó phản chủ, sợ nó cắn Cho nên nó buộc miệng nó lại, bịt miệng nó lại thì Nó nó kêu vẫn ứng ứng ửng Nó kêu, đau đớn vô cùng Đó. Kêu gào thảm thiết Nhưng mà ông chủ, bà chủ vẫn không thương tình Vẫn không thương tâm, vẫn gì Vẫn cứ cố là gì, chọc tiết Và lấy bằng càng nhiều tiết thì càng tốt Đó. Để đánh tiết canh đúng không Đó. Ngày xưa là hay, hay thế ở nông thôn ngày xưa là ăn cái cái con gì chúng ta giết nữa cũng có thể ăn tiết canh nó được lợn cũng ăn tiết canh chó ăn tiết canh gà ăn tiết canh vịt ăn tiết canh thậm chí là gì họ ăn cả tiết trâu tiết bò ăn tất con người chúng ta đúng là cái gì <cười> cái con gì á miễn là con đấy nó không độc thôi là gì? ăn hết là thậm chí con độc như con cóc á mà còn gì đó? chặt bỏ phần thân đi ăn cái phần gì phần đùi phần chân của nó Chúng ta thấy con người chúng ta Độc ác đến cái mức độ thế là cùng Tàn bạo đến thế là hết Chứ đến cái còn gì nữa đâu Chúng ta bảo con hổ độc ác Nhưng con hổ nó ăn no nó biết thôi Con người chúng ta ăn no thì lại còn để dành nữa Chúng ta thấy không Con hổ nó ăn no thì nó biết thôi Con sư tử Hay con rắn ăn no nó còn biết thôi Nó đi, đi nằm ngủ Nhưng con người chúng ta ăn no rồi á Còn còn lòng vì lòng tham còn để dành dành ăn cả đời không hết rồi vì vẫn cứ để dành. Cho nên chúng ta thấy nhiều người ở thế gian chúng ta bây giờ giàu có nhưng có biết dừng lại đâu. Vẫn cứ tham, vẫn cứ làm cho thầy cho nó à, nó phải là cái người giàu nhất nước, thậm chí là người có tên tuổi trong thế giới trên thế giới này đó. À. Cho nên tạo tác không biết là bao nhiêu những việc ác, việc sai nhưng vẫn không có điểm dừng. Vì sao? Vì cái lòng tham vậy vì cái danh hão là mình phải làm người giàu nhất khu vực giàu nhất đất nước thậm chí có tên trong cái danh sách của 100 người giàu nhất thế giới vậy đời nó thế cho nên mới nói là con người chúng ta lòng tham vô đáy là như thế các vị có thấy không đúng là con người chúng ta lòng tham vô đáy đó các quý vị con vật đó, nó ăn no nó nó biết nó biết thôi xong rồi đến một hai hôm sau nó đói nó là mới đi kiếm bồi nó mới giết con khác con người chúng ta, chúng ta thấy không? Cá ở dưới biển Nếu chúng ta chỉ đánh đủ mà ăn á Bắt đủ để ăn á Thì chúng ta biết một bữa thì Một con cá khoảng độ tầm Cân hai cân thì cả nhà 4-5 người ăn tuyệt ga không hết Đúng không? Nhưng mà không Đánh được một con rồi á Lại muốn bắt nhiều con để đem bán lại lấy tiền Bắt được nhiều con rồi bán lấy tiền đấy Thì lòng tham là gì? Muốn bắt được tất cả Cá ở dưới sông để bán để lấy tiền nữa, để làm giàu Để mua vàng, để tích trữ đô la Vân vân đủ các thứ cho nên chúng ta thấy bây giờ nó mới đi. Nghiệp của con người chúng ta Đến cái lúc gọi là cùng cực ác Thì nó sinh ra thiên tai hoạn nạn sóng thần động đất Dịch bệnh Vân vân Tất cả ở trong Kinh Đức Phật nói Đều từ cái nhân ác của Nhân loại chúng ta mở ra đều từ cái việc tạo tác xấu ác của con người chúng ta mà ra, không phải ngẫu nhiên mà có các quý vị nhé. Động đất sóng thần, thiên tai địch họa dịch bệnh vân vân, tất cả đều từ cái nhân ác của con người chúng ta, cộng nghiệp chung của thế giới chúng ta, của loài người chúng ta mà ra vậy. Không phải tự nhiên mà có. Cho nên chúng ta thấy thế giới quái lành như quái trời, càng lên cao thì cái, cái nghiệp ác họ càng bớt đi. À, nghiệp truyền nó càng tăng lên Cho nên chúng ta thế Cói dục giới Có sáu cõi Tuổi thọ cứ tăng dần lên Phúc báo cũng tăng dần lên Cói sắc giới cũng vậy 18 cõi gì Tuổi thọ gì cũng tăng dần lên Phúc báo tăng dần lên Cho đến bốn cõi trời vô sắc giới Cũng tăng dần lên Tăng cho đến thì Tuổi thọ cõi trời cao nhất Là cõi trời phi tưởng Phi phi tưởng xứ Trong kinh đức Phật nói gì Thọ đến 80 vạn đại kiếp Tức là thọ mệnh của Quái trời cao nhất ở trong á, à, trong quái trời vô sắc giới là thọ đến 80 vạn đại kiếp. Chúng ta thấy không? Con người chúng ta 100 năm là cái gì đâu? Bằng có hai ngày hai đêm của quái trời thấp nhất là quái trời tứ linh vương thôi các quý vị. Bằng có một ngày một đêm của à, quái trời thứ hai là quái trời đau lợi thôi các quý vị. 100 năm một đời người của chúng ta, chúng ta thấy không? càng đi lên thì thời gian thỏa mạng càng lâu cái thời gian là tính 5 tháng ngày giờ gì cũng càng gì càng dài hơn vậy đó. cho nên đó, chúng ta thấy ở cái cõi chúng ta này con người bắt đầu lòng tham chất chứa lòng tham sinh ra gì uh, tai họa hoạn nạn thiên tai địch họa dịch bệnh vân vân cũng chính vì con người chúng ta chiêu cảm vậy từ con hiểu chúng ta con người chúng ta chiêu cảm mà có vậy còn con thú ăn no thì nó biết điểm dừng vì vậy mới nói gì ngày xưa tôi nghe sư phụ tôi nói sư phụ bản niên á cụ nói với tôi á, câu này mà ngày lúc đầu là tôi không không hiểu đâu cụ nói tôi nhớ đi nhớ lại nhớ mãi cái câu nói của cụ à, bản niên cụ nói với tôi này này cụ bảo như thế Tôi nói cho bác biết chứ. Sống ở trên đời này á, những người làm thiện á không ai thiện bằng sư. Mà những người làm ác á thì cũng không ai ác bằng sư. Cụ nói như thế tôi không tin. Thiện nhất thì là bằng sư thì được rồi. Nhưng tại sao cụ lại nói gì? Ác nhất cũng thì không ai bằng sư. Tôi không có tin. Cái vị ạ. Cái cụ nói ác nhất là như những kẻ đồ tể ấy. Những kẻ buôn người Những kẻ trộm cướp Những kẻ phóng hỏa Giết người Không chớp mắt đấy Mới gọi là kẻ ác nhất chứ Tại sao cụ lại đi nói là Ác nhất cũng là sư Tôi không tin Các vị biết tôi không tin mấy năm không 8 năm trời đi học tôi vẫn cứ nghi cái gì Nghi cái câu nói của sư phụ tôi Tôi nghĩ rằng sư phụ tôi nói sai Tôi chiêm nghiệm Tôi nghĩ sư phụ tôi nói sai câu ấy Nói thiện nhất ở trên đời là sư thì đúng rồi Thì chúng ta biết sư là gì là thầy mà Là những người tu hành học giáo lý của Đức Phật Thiện nhất là đúng rồi Không sai vào đâu được rồi. Người đời thì họ vẫn sát đạo dâm vọng Hoặc là gì họ giữ còn năm giới thôi Hoặc giữ 10 giới Phật tử tại gia chúng ta thôi đúng không Đó. Hoặc mà tu đến tinh tấn lắm Cũng chỉ có sáu giới trọng và tám giới khinh Của Bồ Tát giới tại gia thôi đúng không Đó Đấy là tu cao nhất đối với Phật tử tại gia chúng ta còn người xuất gia thì Ít nhất cũng có thọ gì 10 giới Sai Di Nhiều thì 250 giới của Tỷ Khiêu 348 giới của Tỷ Khiêu Ni tức gấp bao nhiêu lần giới của chúng ta Còn giới Bồ Tát thì 10 giới trọng Và 48 giới khinh Cũng nhiều hơn giới Bồ Tát tại gia của chúng ta Cho nên sư phụ nói là Thiện nhất Ở trên đời cũng là sư Nhưng cái vế sau của tôi tôi không Ngày đó tôi nghi ngờ không phải tôi không công nhận mà tôi gì? Tôi nghi ngờ. Cụ bảo á, ác nhất cũng là sư. Tôi nghi ngờ lắm. 8 năm trời đi học, tôi tìm câu trả lời. Không ai trả lời được cho tôi câu hỏi này. Thậm chí xin lỗi các vị sám hối các vị, sám hối Đức Pháp chủ, tôi cũng đem câu hỏi này để thị hỏi Đức Pháp chủ khi mà tôi thị giả ngài. Hòa thượng cười, hòa thượng không nói gì, hòa thượng bảo ạ, sau này tự công ông sẽ biết thôi <cười> cụ, cụ thùng thẳng Cụ nói đấy cụ Tôi đem cái chuyện này tôi bạch cụ Ngày xưa tôi học trung cấp tôi thì giả hòa thượng mà thì giả bưng cơm rót nước mắc màn Rồi hầu chuyện hòa thượng Các vị biết là tôi cũng có một cái diễm phúc ấy 4 năm trời hòa thượng là viện trưởng À là, là hiệu trưởng Vừa là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tây Ngày xưa là Hà Tây còn tỉnh Hà Tây Chưa sát nhập Hà Nội Và cũng đồng thời cụ cũng là Hiệu trưởng trường trung cấp Phật, học, trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây. Cố hòa thượng nhà Chủ Hương là viện phó, à là hiệu phó. Thì cụ hay lên giảng, có khi cụ lên giảng cả tuần hoặc cả chục ngày ở trên đó, chùa Mẫu Lao trên trường học của chúng tôi. Ấy. Thì tôi ấy được phân công là thị giả hòa thượng. Có 10 ông tăng thì tôi được phân công là thị giả chính của hòa thượng. Cơm nước, mắc màn, lấy nước cho cụ đánh răng, rửa mặt, vân vân. Có nghĩa là tất 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 thị giả là tất 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 luôn. Ngoài đi học trên lớp ra thì lo thì giả cho hòa thượng nữa Hôm nào hòa thượng lên lớp thì, thì giả cụ Thế một hôm đem cái chuyện này tôi hỏi cụ Bạch cụ Bảo là Bạch cụ hòa thượng là Bạch hòa thượng là thầy con sư phụ con nói là Ở trên đời này thiện nhất cũng là sư Mà ác nhất cũng là sư Cái vế trước thì con hiểu Nhưng vế sau con không hiểu Xin hòa thượng là giải thích cho con Theo hòa thượng cười Hòa thượng không nói gì, hòa thượng cười. Được một lúc hòa thượng mới bảo, á dần dần sau này các ông sẽ biết thôi. <cười> Thế mình là gì? Mình lại Càng mù tịt nữa. Đấy, đấy là cái người mà ngày xưa tôi hỏi mấy người như mấy người cũng không trả lời được cho tôi vừa lòng. Mà thậm chí là ngày đó hỏi hòa thượng hiệu trưởng đồng thời cũng là hòa thượng giới sư đàn đầu của tôi để truyền giới cho chúng tôi á vì là thị giả của cụ trên trường mà cho nên gần gũi rất là lân mẫn gần gần gũi các vị biết là tôi được một phần như ngày hôm nay đó, đó cũng là một phần lớn là từ những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm trong 4 năm học ở trung cấp mà thị giả cụ mình cứ tỉ tê tôi thì hay tỉ tê các cụ tỉ tê các cụ kiểu là cứ tối tối lên là bóp chân bóp vai cho hòa thượng ấy Đấy, kiểu thế hoặc là hầu hòa thượng ngồi uống nước thì hòa thượng là gì? Hòa thượng ngồi uống nước, cụ ăn xong ngồi uống nước khoảng độ 15-30 phút gì đó mình lại ngồi, mình lại đứng đằng sau, không dám ngồi, đứng đằng sau thôi. Tôi đặc biệt là hầu các cụ lớn chưa bao giờ tôi ngồi ngang hàng với các cụ. Các cụ ngồi chưa bao giờ tôi dám ngồi. Các cụ ngồi thì tôi đứng. Đấy là nguyên tắc thị giả của tôi. Từ các vị đại đức lớn cho đến các vị thường tọa chứ còn không nói gì đến hòa thượng ngày xưa đi học tôi giữ được cái oai nghi ấy, giữ được cái phép tắc ấy. các thầy lớn ngồi, mình không ngồi. các thầy lớn đứng thì mình phải đứng gì, đứng nép sang một bên. lúc nào cũng phải khiêm cung với các ngài. thậm chí là trời nắng, không dám đứng gì, không dám đứng vào cái bóng của các cụ, các thầy. các vị biết là ngày xưa tôi để ý như thế đấy. học oai nghi phép tắc mà tôi còn để ý cái này không ai dạy đâu. Đọc sách mà gì, tự mình phải hiểu ra thôi. Đó. Đọc sách của Ngài Quy Sơn ngày xưa, Ngài đi hầu thầy. ngày xưa Quy Sơn đi hầu thầy á, đi cách xa thầy gì? Ba bước. Lúc ấy chiều chiều, đầu giờ chiều. Nhưng ấy, về ấy, muộn hơn thì lại đi cách thầy xa gì? Năm bước. Thế xong hôm sau thầy thường đường hỏi, bảo hôm qua á, là Linh Hiệu làm sao đi với thầy làm sao lúc đầu mà đi cách xa ba bước mà sau đến chiều lại lại đi cách xa 5 bước thầy biết rồi nhưng vẫn hỏi để thị chúng thế ngày Linh Hiệu mới ạ Dạ à, Bạch gì, Bạch Phương Trượng là con lúc đầu đi thì giả dạ, gần ngày ba bước gần thầy ba bước là vì sao vì lúc đó cái bóng của thầy mặt trời nó chưa gì chưa ngả về Đằng Tây nhiều cho nên cái bóng của thầy nó chưa đi nó chưa kéo ra dài cho nên con dám đi gần à, đến chiều lại thì à, mặt trời nó về ngả về đằng tây nhiều bóng của thầy nó dài ra cho nên con lại phải đi giãn dài ra vì vậy mà gì à, thế cụ thầy sư phụ mới cười mới bảo là đấy học oai nghi phép tắc phải gì ạ phải như như linh hiệu mới được Đây là như ngày quy sơn á ở núi linh hiệu á sau này á ở núi quy sơn ngày linh hiệu ở núi quy sơn đó chúng ta thấy không? tôi đọc cái câu chuyện đó cho nên á đọc xong một cái là mình ghi khắc ghi tâm khắc cốt để mà học luôn cho nên là đứng hầu cần các hòa thượng các thượng tọa lớn nhìn hướng để mà đứng nếu thấy bóng của các cụ á nó ngả về về đằng á đằng đông mình không dám đứng đằng đông mà có đứng đằng đông á thì cũng phải đứng tránh ra không dám đứng lên trên bóng của gì của các cụ các thầy đấy các vị biết ngày xưa chúng tôi đi học mà cái này tôi nghĩ là không phải ai cũng có thể à, Hiểu với ai cũng có thể làm được Cái điều đó đâu Tôi đọc xong và tôi thì Mình thấy mình cần phải thực hành như thế Thế Còn huống chi là mình dám ngồi Với song song với các cụ để nói chuyện Còn có một thầy á cũng là ở vào ban thị giả Với hòa thượng à, Hiệu trưởng tức là Đức Pháp Chủ bây giờ đó Ngày xưa cụ chưa làm Pháp Chủ nhưng mà à, Cụ làm hiệu trưởng chúng tôi Thầy á, lên thì tôi lên ngày nào cũng thế Thầy ngồi á đối diện với hòa thượng và ngồi ngang hoàng với hòa thượng hoặc là ngồi trên cá giường của hòa thượng cái để bắp chân cho cụ hoặc là ngồi ngang hàng với cụ ngồi đối diện hai bàn với nhau để nói chuyện đấy ra tôi bảo là, sao lại sư ông ấy? sao bác này ngày đấy sư bác ấy. sao lại bác lại ngồi ngang hàng hòa thượng đấy thế bác Ôi sư hòa thượng bảo cho ngồi thì cứ ngồi cái gì đâu bác lại cứ lắm chuyện hòa thượng bảo ngồi thì tôi có phải tự tôi ngồi đấy hòa thượng bảo tôi ngồi tôi ngồi <cười> thì tôi lại nhắc là hòa thượng bảo ngồi nhưng mình không được ngồi cái thứ nhất á mình là học trò cái thứ hai mình làm sa di Ngày đó mới là sa thôi Năm 2000 tôi mới thọ giới lên Đại Đức Mà đó. mà đi học từ năm 98 Đầu năm 98 đó. Năm 2000 tôi là học trung cấp Thì 2 năm tôi mới thọ giới lên Đại Đức Lên sư ông Cho nên nói với sư bác kia là Bác kia còn thọ sau tôi 1 năm 2 năm nữa một năm 2001 bác mới thọ giới tỉ khiêu Sau tôi 1 năm Thế tôi bảo là mình mới là sa di mới sư bác Không được ngồi với các tỷ khiêu Mà huống chi hòa thượng là gì Hòa thượng lại là, là thầy mình à, Lại là hòa thượng nữa Không được ngồi như thế Bác bảo hòa thượng cho tôi ngồi tôi ngồi Bác là cái linh tinh Thế có nghĩa là gì Cái này cũng do cái ý thức của mỗi người Thì đương nhiên hòa thượng cũng bảo tôi ngồi mà Ngày đó tôi thì giả cụ cũng bảo tôi ngồi Cũng bảo thôi thì bác cứ ngồi đi Đứng là thế cho nó mỏi nó, nó mỏi chân à, Nhưng không cứ đứng đằng sau cụ để bóp vai cho cụ Hoặc rằng á, đứng bên cạnh để hầu chuyện cụ Cũng còn không dám đứng ở trước mặt cụ nữa cơ Nếu cụ có đứng phía trước á, Thì phải đứng tránh sang một bên trái Hoặc tránh sang bên phải Không được đứng đối diện cụ Không được đứng đối diện hòa thượng Đấy là những cái oai nghi Cái phép tắc mà ngày xưa chúng tôi Không phải là ai học cũng làm được Đây nói với các quý vị như thế nhưng chúng tôi thì ngày xưa đi học thì Đấy Nhớ và học cả những cái oai nghi phép tắc ấy Tăng ni trẻ bây giờ Đại đa số đánh mất hết oai nghi phép tắc ấy rồi Coi thầy như là bạn à, Cá mè một lứa hết với nhau Vì sao? Cũng chính vì cái người thầy đối với trò là không có sự nghiêm khắc vậy. Các thầy trò ngồi với nhau á Có khi không lên chùa Ngồi lôi tú lơ khơ ra để đánh gì Đánh quỳ với nhau Hoặc đánh bôi nhỏ nổi với nhau Cho nên thầy trò thành cá mè một lứa có gì đâu Nhưng các vị đấy Không bao giờ thấy tôi có thể ngồi ngồi Đánh tú lơ khơ hay là chơi gì Chơi bài với học trò tôi cả Đây là nguyên tắc Kể cả đánh chơi, đánh bôi nhỏ Đánh quỳ cũng thế không bao giờ có Không có việc gì làm á Thì đi mà niệm Phật, đi mà tụng kinh Đi làm công quả thì không có chuyện là cho thầy trò ngồi cùng trong phòng và Đánh tú lơ khơ, đánh bài với nhau Để để chơi, để giải trí, để giải khuây đâu Không có Sư còn nhiều việc phải làm hơn cái việc đó Đó là gì? Sinh tử là việc lớn Các cụ nói là sinh tử đại sự Đối với người tu hành là sinh tử là việc lớn Việc lớn là chưa làm được Thì trong lòng tất không an vậy Không để cho ngày tháng nó luống qua Vậy không có phật sự gì làm á thì thôi cũng ngồi yên hoặc là nằm gì mà niệm phật hoặc là nằm mà niệm phật chú tâm mà niệm phật hoặc là đi đọc sách vân vân người tu bây giờ sở dĩ để cho gì phần lớn một số vị tăng ni là để cho trò nó nó nhờn là vì vì là mình cũng để cho trò nó gì chơi với trò nó một cách là thân thiết quá nó không có khoảng cách vì vậy mà Mới xảy ra cái chuyện là cá mè một lửa vậy Đấy ngày xưa tôi đem tôi hỏi Hòa Thượng Cái câu ấy cụ cười Cụ bảo sau này lớn các bác sẽ biết <cười> Mà đúng Các vị biết thôi Nói là thiện nhất gì cũng là sư Ác nhất cũng là sư Và đến khoảng độ tầm mấy năm sau Tôi mới chiêm nghiệm thấy gì? Một số những vị sư mà đặc biệt sau này nghe Ấn Quang Đại sư Văn Sao ngày giảng Tôi mới thấy gì Ngày Ấn Quang Đại sư mới nói rằng Những người xuất gia Chưa Thực sự mình chưa chứng đắc gì Cái gì Nhưng mà tự vỗ ngực ta đây bảo mình đã chứng đắc Được quả Lá Hán, được quả Bồ Tát Thậm chí là ngang với Phật Cho nên Vọng vọng ngôn dùng cái lời vọng ngôn như thế mà gì mà lừa gạt chúng sinh lừa gạt tín đồ phật tử lừa gạt những người dân á thiếu hiểu biết lôi kéo họ về với mình và sau này khi mà có đầy đủ cái niềm tin đối với à, một số lượng tín đồ rồi bắt đầu là đứng lên để gì để phá pháp và nói rằng á a di đà phật đó là gì ạ ví dụ như là nói rằng a di đà phật là đại ma đầu quán năm tế Chí là gì là tiểu ma đầu á, còn tất cả những cái người mà tu hành về tu hành theo Phật giáo Đại thừa là gì? đều là con của ma đấy là gì gọi là đoạn thiện căn của chúng sinh. những vị sư mà thuyết pháp giáo hóa như thế gọi là làm mù mắt chúng sinh, làm mất đi cái thiện căn của gì của chúng sinh, của những Phật tử, của những người nghe pháp thậm chí là cả những tăng ni, á nhẹ dạ cả tin mới vào đạo á chập trứng á ba bảy hai ngày á, gặp được những cái vị tà sư như thế thuyết pháp và cứ tưởng cho là thật họ thuyết pháp ấy, họ dụ dỗ và họ lôi kéo cứ tưởng đấy là là chân sư là chính đạo cho nên á, đứng lên á, báng phá à, pháp môn tu tập gì ấy, à, của Phật cho rằng tất cả các pháp môn tu tập đại thừa đều là ma, đều là quý đều là thiên ma, đều là ngoại đạo, đều là ba la môn giáo và đều là gì Phật giáo của gì, Trung Quốc vân vân và vân vân. Đó. Cho nên bây giờ tôi mới khẳng định với các quý vị rằng cái câu câu nói của sư phụ tôi á, tôi đã nghiệm ra rồi. Nghiệm ra mấy năm nay rồi nhưng hôm nay mới nói với các quý vị, ác nhất cũng là sư. Chính là những cái hạng ông thầy tà Tức là ông thầy gì chưa chứng là to mình đã chứng đó. Vỗ ngực ra đây cho mình là chứng thánh quả A-la-hán là Bồ-Tát thậm chí là Phật là ngang với Phật đó. Cũng lên khai tràng thuyết Pháp nhưng mà gì? Nó toàn đi xuyên tạc, giáo lý của Đức Phật. Nhặt nhạnh ở chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Và quay lại gì? Bán bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Bán cái con đường mà các bậc ấy, cổ đức cao tăng thạc đức tu tập hành trì chứng đạo giải thoát giác ngộ đầy dễ ra đấy họ không tin họ bán cho đó là phật giáo của trung quốc cho đó là phật giáo bà la môn vân vân và vân vân cho là tà đạo hủy hoại phật giáo bây giờ tôi mới nghiệm ra câu nói của sư phụ tôi ấy, nói là thiện nhất cũng là sư mà ác nhất cũng là sư thí nghiệm ra rồi Cái vị sư mà đoạn tất cả thiện căn Của những tín đồ Phật tử Những người gì, những người dân lành ấy Thì đó mới là sư ác nhất Các quý vị Những vị thầy tà như thế Những vị sư á, tà như thế Tà sư như thế là những vị sư gì ác nhất vậy Ở trong kinh 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 Bát Nhã Kinh Đại Bát Nhã, ngày xưa tôi đọc tụng Có đoạn kinh À, đức Phật bảo với Bồ Tát Đại Tuệ rằng này Đại Tuệ Bồ Tát ở trên đời này á không có cái ác nào bằng cái ác của những người gì đoạn mất thiện căn của chúng sinh chúng ta thấy không Bồ Tát Đức Phật bảo với Đại Tuệ Bồ Tát là không có cái ác nào bằng cái ác gì đoạn mất thiện căn của chúng sinh tức là khiến cho chúng sinh á không tin vào tam bảo nữa không tin vào chính pháp nữa không tin vào giáo pháp của Đức Phật đó, giảng thuyết ở trong á, tam tạng thánh điển nữa, tiểu thừa và cả đại thừa đều là kinh Đức Phật nói ra mà. Bốn bộ A Hàm hay là gì ạ? Hay là Ni hoặc là các kinh khác như Pháp Hoa, Niết Bàn, à, à, Bát Nhã, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm á, à, Vô lượng Thọ, Di Đà, Địa Tạng vân vân đó, cũng đều là Đức Phật nói ra. Nhưng tại là sao mà một số vị chỉ có chấp nhận là Phật thì nói cái bốn bộ á? bốn à, năm bộ Nikaya mà không chấp nhận là Phật nói A-hàm rồi Phật nói à, pháp hoa niết bàn vân vân chúng ta thấy đây là cái quan điểm về tư tưởng về hệ phái vậy, về bộ phái vậy nhưng một số người học chưa đến nơi đến trốn đó, đứng lên để báng phá nhau mà sinh ra cái chuyện gọi là đoạn mất thiện căn của của thiện nam tín nữ của tín đồ Phật tử mà khi mà những người mà họ gì, họ ăn sâu vào trong cái tiềm thức của những cái tín đồ á, mà họ cho rằng cái Phật giáo Đại Thừa chúng ta là ma, đó, là ngoại đạo, là bà la môn hóa Phật giáo để hủy hoại Phật giáo á, thì họ gì? Họ à, nghĩ rằng chỉ có thầy họ mới đúng thôi. Còn tất cả các sư tu theo đó, à, Phật giáo Đại Thừa chúng ta đều là ngoại đạo. Cho nên họ nhìn với chúng ta bằng con mắt Cả tín đồ và cả uh, tăng ni tu theo Phật giáo Đại Thừa Chúng ta đều là ngoại đạo Và họ đi họ chửi bới Họ đi ở nguyền rủa Và họ đi gì Thậm chí là họ Chẳng từ một cái lời nói gì xấu xa nhất Để dành cho chúng ta Đi lôi kéo mọi người Cùng hùa vào á Để nói chúng ta là xấu xa